0: Man behält ja nicht so viele Sätze aus dem Studium. Aber den einen Satz, den ich immer für mich persönlich zentral fand, ja, was ist eigentlich die Definition von Marktwirtschaft? Ne? Marktwirtschaft, der Sachverständige gerade mal geschrieben, ist eine Ordnung, in der jeder jeden Morgen aufstehen kann und was anderes machen kann als bisher. Und der Regel versucht, das besser zu machen als bisher. Du bist Wirtschaftswissenschaftler. Wirtschaftswissenschaftler, das ist das Hauptstudium, aber ich habe halt auch Geschichte studiert. Das was ist daran eine Wissenschaft? So, jetzt
1: kommen wir mal zu deinem Institut. Ist das ein gemeinnütziger Verein? Wo kommt eure Kohle her? Wer sind eure Kunden? Äh, erklär mir mal am Anfang den Unterschied zwischen einer freien Marktwirtschaft und einer sozialen Marktwirtschaft. Gibt es irgendwo eine freie Marktwirtschaft? Ähm, wo herrscht die sozialste Marktwirtschaft der Welt? Was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit? Ist Steuervermeidung ein Teil der Marktwirtschaft? Ist das bedingungslose Grundeinkommen mit der sozialen Marktwirtschaft vereinbar? Äh, Mindestlohn haben wir jetzt schon. Braucht es auch Maximallohn? Ja. Welche Parteien mh, vertreten eure Sicht? Was ist eine marktkonforme Demokratie? So, eine neue Folge, Junge wir sind
0: in Berlin. Wer bist du? Michael Hüter, bin Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Wir sitzen eigentlich in Köln, haben aber auch in Berlin ein Büro mit zehn Mitarbeitern und zwei in Brüssel, einem weiteren
1: Büro. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh, Michael, bevor wir zu deinem Institut kommen, wer bist, wer bist du? Was hast du
0: vorher gemacht? Ich äh, habe meinen Weg immer sozusagen mit zwei Themen belegt oder, oder beschritten. Mich hat Wirtschaft interessiert, aber zuvor hat mich Geschichte interessiert. Und äh, deswegen habe ich auch Geschichte und Wirtschaft parallel studiert. Das Heute kann man sowas auch im Studiengang kombinieren, ging zu den Urzeiten, als ich studiert habe, noch nicht. Und ähm, ja, das hat mich zunächst zum Sachverständigenrat gebracht. Ich war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann Generalsekretär. Was heißt das? Naja, es gibt Leiter der für den wissenschaftlichen Mitarbeiterstab. Bei dem Sachverständigenrat, den kennt man besser unter Fünf Weise, die einmal im Jahr so ein Gutachten schreiben für die Bundesregierung. Da, da warst du dabei. Als, also der, die Fünf Weisen, das sind die. Damals äh, die Älteren, die Professoren, die da benannt wurden, von der Bundesregierung, da haben die halt Mitarbeiterstab und den habe ich dann geleitet. Und das war eine ganz tolle Einstiegsmöglichkeit in ein Leben nach der Uni, weil es ähm, auf der einen Seite alle wirtschaftspolitisch relevanten Fragen einen auf den Tisch gelegt hat. Man musste also wirklich zu den Themen sich äußern, die jetzt gerade relevant sind. Und man musste das Zweiten so tun, dass es auch jeder, irgendwie auf der Straße, der nicht ökonomisch, versteht. Das ist die Herausforderung. Und das war ziemlich früh. Und dann muss man es aber auch so machen, dass man nicht sozusagen auf Wolke sieben in mathematischen Modellen rumtont, sondern in dem Verständnis der Welt, wie sie ist. Und da hilft einem dann auch das historische Denken. So, und dann, nachdem ich ähm, da acht Jahre war, bin ich dann Chefvolkswirt einer Bank in Frankfurt geworden, der Bank, das ist ein Spitzeninstitut der Sparkassenorganisation. Das war dann wieder ganz anders. Da musste man überlegen, welche Informationen kann man denen bieten, die in der Bank Geschäfte machen, also Kreditrisiken einschätzen beispielsweise oder in welchen Wirtschaftsräumen lohnt sich das Investieren und welchen Beitrag kann eine Bank mit ihren Investitionsstrategien dann auch für Kunden damit leisten. So, und das habe ich fünf Jahre gemacht, weil der Chefvolkswirt dieser Bank, auch für Kommunikation zuständig. Und dann bin ich äh, zum Direktor des IW Köln berufen worden und das mache ich jetzt zwölf Jahre. Seit zwölf Jahren? Mhm. Ja, ist schon ähm, die längste Zeit. Vorher waren alle meine beruflichen äh, Positionen immer so vier bis fünf Jahre. Ich hatte, also ohne, dass es das geplant war, das war immer so eine, wie soll ich sagen, so eine natürliche innere Uhr, ja, ähm, das waren vier Jahre Normalmitarbeiter beim Sachverständigenrat, vier Jahre Generalsekretär, knapp fünf Jahre Chefvolkswirt. Und, naja, und dann habe ich die große Chance gehabt, diese Institutsleitung zu übernehmen. Und, das sind zwar befristete Verträge, aber bisher meint man, dass ich das ganz gut mache. Du bist
1: Wirtschaftswissenschaftler?
0: Wirtschaftswissenschaftler. Das ist das Hauptstudium, aber ich habe halt auch Geschichte studiert.
1: Was also ist daran eine Wissenschaft?
0: Naja, man versucht, reale Probleme, die äh, sich beispielsweise am Arbeitsmarkt durch Arbeitslosigkeit zeigen, erstens zu verstehen, theoretisch zu durchdringen. Und Wissenschaft heißt ja immer, es auf einem allgemeinen Niveau darzustellen, also jetzt nicht nur zu zu verstehen, was ist hier und heute, sondern gibt es möglicherweise eine Struktur dahinter. Entsteht Arbeitslosigkeit immer aus denselben Gründen oder gibt es verschiedene Typen von Arbeitslosigkeit? Mhm. Ja, die gibt es beispielsweise. Also wenn junge Menschen ähm, ihr Studium beendet haben, ihre Ausbildung, dann gibt es ganz häufig sowas. Das nennt man Sucharbeitslosigkeit. Die ist relativ unproblematisch. Man sucht zwei, drei, vier Monate. Die es. Das ist aber jetzt nicht das Problem, weil man macht sich auf den Weg macht Erfahrungen, hat hier ein Bewerbungsgespräch, hat da ein Bewerbungsgespräch. Und dann gibt es so eine Arbeitslosigkeit, die entsteht wie so im Erntezyklus. Ne? Ähm, da gibt es mal Probleme vorübergehend in der Volkswirtschaft. Die große Krise 2009, die Weltfinanzkrise, und dann entsteht Arbeitslosigkeit. Die verschwindet dann aber, wenn die Krise vorbei ist. Und dann gibt es drittens Arbeitslosigkeit, die irgendwie sich hartnäckig zeigt, das nennen wir die Langzeitarbeitslosigkeit oder Dauerarbeitslosigkeit oder strukturelle, die hat mit was anderem zu tun. Die hat damit zu tun, dass irgendwas nicht stimmt in dem volkswirtschaftlichen Mechanismus, und zwar dauerhaft nicht stimmt. So Und das ist so ein Versuch, das Thema Arbeitslosigkeit in die Typen runterzubrechen und dann im Einzelnen zu verstehen was ist wirklich das Problem, was kann getan werden und welche Chancen hat man dagegen anzugehen politisch. So, und Das ist ein, jetzt an einem Beispiel deutlich gemacht, wirtschaftlich also ein anderes Thema ist Geldpolitik. Ja, merken alle im Augenblick, äh, wenn man das Geld aufs Sparbuch legt, hat man keine Zinsen. Nun, die Inflation ist auch null, also die der, die Entwertung unserer Preise sind nahezu konstant. Mhm. Ähm, so, und äh, dann fragt man, was macht denn Geldpolitik da, was ist ihre Aufgabe? Und äh, kann sie das, was sie im Augenblick macht, wirklich erfolgreich zum Ergebnis führen? Denn das Ziel dieser Europäischen Zentralbank ist eine normale Situation. Normal heißt, dass die Inflation so, die Preisentwertung, Preisniveauentwicklung Jahr für Jahr knapp bei zwei Prozent sich bewegt. Das ist eine, eine volkswirtschaftlich, würde man sagen, eine, eine stabile Situation. Die haben wir aber nicht. Ne? Preise bewegen sich nahe Null, also der Preis das Preisniveau. So, und dann macht Geldpolitik irgendwas. Sie kauft Papiere und sie macht etwas Ungewöhnliches, weil das Problem auch ungewöhnlich ist in der Schärfe. Und dann ist wiederum der, die Überlegung des Ökonomen, ist das die richtige Antwort? Mit, über welche Wirkungskanäle kann das denn dann auch das Ziel erreichen oder auch nicht? Welche Erfahrungen haben wir aus anderen Währungsräumen oder also aus den USA? Was machen die hilft uns das, diese Erkenntnis? So, das sind zwei Beispiele, warum das eine Wissenschaft ist, aber du hast einen richtigen Punkt angesprochen. Das ist keine Naturwissenschaft. Nein, das ist keine Naturwissenschaft. Wir können keine Experimente machen, also wir können ja nicht mal eben die Volkswirtschaft mal so beiseite legen und sagen, jetzt machen wir mal alle kurz mal dieses Experiment. So wie Griechenland. Naja, oder die Briten. Die Briten machen gerade ein Experiment. Weißt du, wenn die so mal sagen, wir treten jetzt mal aus, dann ist das ja durchaus für alle anderen wie so ein Experiment. Kennen wir nicht, haben wir noch nie gehabt. Aber was eigentlich, äh, auch du wahrscheinlich anspielst, sozusagen für viele die Wissenschaftlichkeit des Faches oder der, der Ökonomie in Zweifel zieht, ist, wir müssen notwendigerweise am Anfang ein paar Annahmen formulieren. Das musst du in der Naturwissenschaft so nicht. Also äh, versuchst, äh, Naturphänomene zu verstehen und deren Gesetzmäßigkeit. In der Ökonomie geht das aber nur, wenn man irgendwie sich klarmacht, was hat man eigentlich für ein Menschenbild? Also ist man geprägt von dem Bild, dass Menschen selbstverantwortlich handeln können? Also ist der Konsument in der Lage, die Informationen, die er bekommt über die Produkte, auch umzusetzen in eine wirklich vernünftige Entscheidung? Da gibt es ja viel Zweifel. Deswegen gibt es einen Verbraucherschutz beispielsweise. also, sagen, also das, Da müssen wir noch mehr tun als nur Informationen, nur Aufklärungskampagnen und so weiter. Aber je mehr man quasi dieses Bild nicht hat, dass der Mensch eigenverantwortlich entscheiden kann, umso mehr muss Politik was anderes machen. Das ist ein normatives Konzept, wie der Ökonom sagt. Also die Wirtschaftswissenschaft ist auch an Annahmen gebunden. Und je nachdem, was für ein Menschenbild ich beispielsweise am Anfang setze, den, den, den verantwortungsfähigen Menschen, den Kompetenten oder den weniger Kompetenten, komme ich zu anderen Ableitungen. Das heißt, dein Institut hat, ein, hat andere Annahmen? Als andere? Wir haben nicht andere Annahmen. Wir akzentuieren Sie an das Menschenbild. Naja, wir haben das, was eigentlich äh, unserer Verfassung zugrunde liegt. Wir orientieren uns an dem, was das Grundgesetz gibt. Nicht, dass der die Würde des Menschen unantastbar ist, dass der Mensch in Freiheit und Verantwortung selbstbestimmt seinen Weg sucht und dass dafür, das ist dann der entscheidende Punkt, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft Rahmen setzen, indem er das dann tut. Ja. Und man kann das bei uns alles auf der Homepage finden. Wir haben Wissenschaftsverständnis, ausbuchstabiert, was, wie verstehen wir Wirtschaftswissenschaften, was ist unser Unterschied, was wir deutlicher machen als andere. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, ist zu sagen, es gibt diesen Bedarf, Annahmen zu setzen. Wir sind nicht, auch wenn wir heute viel mehr Mathematik anwenden als früher, viel mehr Formeln anwenden als früher, werden wir keine Naturwissenschaft. Und da regt mich immer auf, wenn manche meiner Kollegen sich dann hinstellen, letztens Interview in der Wirtschaftswoche, also ein so Magazin, was wirtschaftlich Interessierte wöchentlich gerne lesen, äh, gibt es ja viele Studenten, die sagen, uns reicht das nicht mehr, was die Ökonomie macht. Das ist zu abgehoben, zu mathematisch, zu formal, zu wenig mit den konkreten Lebensproblemen befasst. Und da gab es so einen Gesprächskreis oder so eine Diskussion und dann sagte dann einer der verehrten Kollegen, naja, also dadurch, dass wir heute Mathematik und formale Methoden anwenden, äh, ist das alles jetzt objektiv. Aber nicht spannender. Und dann äh, habe ich das gelesen, mir ist das Heft aus der Hand gefallen, habe bei der Redaktion angerufen und gesagt, kann ich mal dazu kommen? Ja, dann machen Sie gerne. Wir haben ja diese Rubrik Denkfabrik. Dann habe ich dazu einen Kommentar geschrieben. Ich sage, also, wir müsste wohl ehrlicherweise zugeben, dass die Wirtschaftswissenschaften sich hier geradezu systematisch unterscheiden, wie übrigens auch die Soziologie oder die Politologie, also Fächer, die mit menschlichen Handeln im Kollektiven, also im Miteinander zu tun haben. Das ist darum geht's ja irgendwie. Ne? Hier ist es wirtschaftlich relevant, da ist es politisch relevant, da ist es gesellschaftlich relevant, dass wir zugeben müssen, dass wir am Anfang normative Grundlagen haben. Wir müssen die nach, Annahmen und die müssen wir auch deutlich machen. Die müssen wir auch sagen und die müssen wir auch benennen und die vertuschen wir nicht und können, wollen, dürfen wir nicht vertuschen, nur weil wir Mathematik anwenden. Also das ist so ein Unterschied, weil du hast ja sozusagen die, die Frage nach der Wissenschaftlichkeit des Faches. Das ist schon ganz, ganz wichtig und das Unbehagen, dass wir auch öffentlich Viele haben, also wenn jüngere Studenten oder die, die stellen gerade das Stichwort plurale Ökonomie ist, so eine Bewegung, die sich gegen diese traditionelle Ökonomie wendet, die geht genau auf diesen Punkt und auch zu Recht. Plurale heißt? Die sagen, äh, wir brauchen mehr Ansätze. Also es reicht nicht, nur mathematisch formal zu argumentieren. Ein Argument dagegen ist, wenn ich so ein Modell mir bastle, dann kann ich ja nichts anderes tun, als die Daten der Vergangenheit. Die Zukunftsdaten habe ich ja nicht. Das heißt, ich transportiere automatisch mit diesem Modell aufgrund der Daten, die ich aus der Vergangenheit habe, die Vergangenheit in meine Zukunftsbewertung oder in die Einschätzung der Gegenwart. Und da kann ich sagen, okay, das ist ja ein wichtiger Hinweis, aber, und da kommt dann sozusagen der Historiker in mir äh, zum Zuge, wir müssen mal genau schauen, was sind denn die Bedingungen, unter denen etwas heute vielleicht anders zu sehen ist. Ja? Und das ist das ist so ein bisschen ein Spannungsbogen. Dafür werben die auch und das muss man nicht alles teilen, aber ich finde es eine erstens verständliche Bewegung und zweitens eine, die uns auch einen wichtigen Hinweis gibt. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Institut. Hm? Ist das ein gemeinnütziger Verein? Wir sind ein Verein, ähm, der ist gegründet worden 1951, relativ früh. Ähm, es gab damals eine Bewegung äh, auch bei Unternehmern, die gesagt haben, wir brauchen in dieser neuen Republik ein äh, Institut, das für die marktwirtschaftliche Ordnung und das freie Unternehmertum wirbt. Und man erinnerte sich daran, dass 1943, also noch im Krieg, dem vermutlich doch bekannten Ludwig Erhard, nämlich der äh, Vater der sozialen Marktwirtschaft, äh, der die in Deutschland mit in der Regierungszeit von Adenauer eingeführt hat, Wirtschaftsminister, war dann auch zweiter Bundeskanzler, dass Ludwig Erhard 43 ein Institut eingerichtet bekam von der deutschen Wirtschaft, mit dem Auftrag, Überlegungen anzustellen, wie nach dem Krieg, und man wusste ja, wie der Krieg ausgehen würde zu dem Zeitpunkt, mhm. wie nach dem Krieg eine Gesundung der deutschen Wirtschaft möglich wäre, um den Menschen Arbeit und Einkommen zu geben. So. Und daran erinnerte man sich Anfang der äh, 50er Jahre und sagte, sowas ist doch eigentlich eine gute Idee. Und dann hat man dieses Institut gegründet, ähm, auch historisch ganz interessant im Rheingau in der Nähe von Wiesbaden, weil man aus allen Besatzungszonen da relativ einfach hinkam. Mhm. Gab ja keine Schnellbahnverbindungen und man musste ja sehen, wie man da sich treffen kann. Und ähm, ja, dann ist das auf den Weg gebracht worden. Und ähm, das Tolle ist, der erste Direktor, der 1951 angefangen hat, wird oder ist jetzt im 104. und lebt noch fröhlich. Ohne Scheiß? Ja. Nein, er ist, ist total klasse. Der, der, der Mann, Fritz Helwig, sein Name, hat eine ganz tolle Biografie, ein Saarländer, 1912 geboren. Wow. Ähm, hat dann äh, ist auch Historiker, auch Ökonom, also insofern gibt es da eine gewisse Parallele. Und ähm, war dann die ersten zehn Jahre Direktor des Instituts und ist dann Mitglied der Hohen Montanbehörde geworden. Das ist das, was wir heute ganz aktuell aus anderen Gründen diskutieren, die EU-Kommission. Also der Vorläufer der EU-Kommission. War bis 1970 dann Mitglied auch der EU-Kommission, mhm. damals noch EG, europäischen Gemeinschaften. Und das Lustige ist, er versprüht mit im 104. Lebensalter unglaublichen, Lebensoptimismus. Wir hatten ihn zu Besuch im vergangenen Jahr. Wir haben, er hat einen Preis gestiftet zur wissenschaftlichen Analyse von Bürokratie. Und zwar nicht nur im Staat, sondern auch in Unternehmen. Großunternehmen sind auch Bürokratie. hast du ja auch schon ein paar Großunternehmen oder Vorstandsvorsitzende von Großunternehmen diskutiert oder mit, mit denen gesprochen. Und dann war er da und verabschiedet sich dann nach dem Essen mit dem Gruß an alle Ad multos annos, also für die Nicht-Lateiner, auf viele Jahre. Wenn also ein Hund damals, gerade 103-Jähriger, äh, sagt auch viele Jahre und ruft das 30-, 40-, 15-Jährigen zu, finde ich das, 50-Jährigen zu hat, das ist doch einen unglaublichen Optimismus, oder? Aber ist ja kein gemeinnütziger Verein? Nein, wir sind kein gemeinnütziger Verein, wir sind ein eingetragener Verein, Gemeinnützigkeit. Äh, wir arbeiten ja auch äh, im Sinne eines allgemeinen Auftrages, aber gemeinnützig ist jetzt hier keine Form, die uns hilft. Aber wo
1: kommt eure Kohle her?
0: Also, über irgendeiner muss deine Arbeit ja bezahlen. Genau, das ist auch alles dokumentiert. Wir haben von der Struktur her ist es so: Das Institut hat zwei satzungsmäßige Träger. Der eine Träger ist der Bundesverband der deutschen Industrie, der andere ist die Bundesverein der deutschen Arbeitgeberverbände. Die Überlegung war. BDI, also, B -B 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 also ich, Herr Grillo. Genau, der, Ulrich Grillo, den, der hat, den hatten wir schon. Der schon da war, mhm. ist der eine Strang. Und der andere sind, die, wie wir sagen, die Wirtschaftsverbände und die Arbeitgeberverbände. Und die, alle Mitgliedsverbände dieser BDI-BDA-Struktur können und sollen ordentliche Mitglieder des Instituts sein. Und die Überlegung war, damit hat man breit aufgesetzt das Institut, macht es auch unabhängig von einzelnen Unternehmensinteressen. Denn Verbände sind ja für sich genommen schon eine... Verbündung, eine Konsolidierung von Interessen, die die einzelnen Unternehmen haben, die hier drin sind. Das wird der Grillo ja sicherlich bei, über den BDI erzählt haben, warum es den so gibt und wie der so arbeitet. Und der, ähm, das ist die, die Struktur und die zahlen Beiträge, jährliche Beiträge. Und äh, aus denen wird mein Gehalt, aber das Gehalt auch alle anderen Mitarbeiter, und Mitarbeiter bezahlt. Und das ist sozusagen die Grundstruktur, die Grundidee.
1: Das heißt, ihr seid unabhängig von einzelnen Unternehmensinteressen, aber seid abhängig von allen. Nein, wir sind
0: nicht abhängig von den allen. Nur es ist, also wir können nur arbeiten, wenn wir unabhängig sind. Also wenn wir, wir kriegen Fragen gestellt. Also könnt ihr mal diese Frage analysieren. Also uns interessiert beispielsweise, wie wirkt denn eine ultra-expansive Geldpolitik? Das Beispiel, was ich Ihnen hatte. So und dann machen wir dazu Analyse. Oder es kommt jemand zu und sagt, wie wirkt denn eigentlich für den europäischen Kapitalmarkt wenn die deutsche Börse mit der London Stock Exchange, also mit der, mit der britischen Börse fusioniert. Was hat das für Effekte? So, wir, wir haben äh, eine einen Auftrag oder eine Frage, wenn wir sie uns nicht selbst nehmen, kriegen wir sie, fragt uns auch jemand, wie andere Institute auch, und wir bearbeiten die nach wissenschaftlichen Standards. Und diese Unabhängigkeit ist ganz äh, ex, äh, existenziell, denn wenn wir das nicht wären, wenn wir nicht unabhängig arbeiten würden, wenn unsere Ergebnisse nicht entsprechend sauber gearbeitet wären, würde es ja sofort jeder andere merken. Wir haben einen Wettbewerb mit sechs anderen staatlichen, staatlich finanzierten Instituten. Da sind wir auf Augenhöhe unterwegs, machen auch viel mit denen Projekten gemeinsam, unterschiedlich. Manchmal ist man auch Mitbewerber, aber ähm, es gibt einen Markt von gibt, Wirtschaftsinstituten. Genau, genau, es gibt äh, dieses eine private und es gibt sechs staatlich finanzierte Forschungsinstituten in Deutschland und das ist ein relativ überschaubarer Markt. Das heißt also, diese äh, sieben Akteure begucken sich gegenseitig und das Wett, der Wettbewerb ist das beste Instrument, für saubere Arbeit zu sorgen. Wer sind eure Kunden? Die Kunden, also einmal ist es so, das, was unsere Satzung beauftragt, ist es eigentlich immer sagen, die Öffentlichkeit, die Politik. Also das, was wir, wenn wir sagen, uns interessiert, beispielsweise zu verstehen, wie durch die Digitalisierung, also das, was wir mit Smartphone und Internet und all den Google und was weiß ich, was wir da alles erleben, Big Data, wie dadurch sich möglicherweise die Zukunft der Arbeitsplätze verändert. Wie die entstehen und wie die verschwinden und äh, was das so äh, für Möglichkeiten von Einkommenserziehung bedeutet, ist eine Frage, die wir uns selbst nehmen. Also wir geben uns selbst ein Programm. Und uns interessiert im Kern, wie entsteht eigentlich Einkommen, wie entstehen Arbeitsplätze und was ist dafür Voraussetzung. Also ein so Thema ist also industrieller Strukturwandel, nenne ich das mal, im Zeichen der Digitalisierung. Ein anderes Thema ist natürlich Europa. Europa ist ein wichtiger ökonomischer Rahmen, aber auch politisch bedeutsam, natürlich. Und wir versuchen zu verstehen, wie dieses Europa aus der Krise herauskommen kann, wie dieses Europa einen Weg nach vorne, auch in der, in der Schaffung neuer Arbeitsplätze, gerade in den Krisenländern. Also ein anderes Thema, das wir uns nehmen. Ein weiteres Thema ist natürlich Bildung. Wir haben eine Bildungsabteilung, wo wir die verschiedenen Bildungssysteme, duale beruflich, die duale Berufsausbildung, schulische, die universitäre in ihren Beiträgen für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sehen. So, wir haben einen Bereich, der sich mit Arbeitsmärkten befasst. Also wir decken im Grunde mit dem Institut, mit seiner, mit dem Wissenschaftsbereich alle relevanten Themen ab, die wirtschaftlich auf der Tagesordnung sind. Da kommt mal manches hinzu, da nimmt man auch mal was weg. Also wir hatten mal irgendwann Thema Freizeitwirtschaft. Das hat ist dann wirklich nicht von der zentralen Bedeutung, aber ein anderes beispielsweise, Zivilgesellschaft. Etwas sehr erstaunlich: Ökonomen befassen sich normalerweise nicht mit Zivilgesellschaft, aber sie ist ja, wenn man Staat, Markt und Gesellschaft, das ist ja eine ganz zentrale, noch mal, wie soll ich sagen, ein, ein Ausstattungsmerkmal, eine Ressource, eine, eine, eine Potenz, um uns in die Zukunft zu tragen. Wenn Bürger entscheiden, dass sie Flüchtlingen helfen, wenn Bürger eigene Strukturen schaffen, jenseits von Markt und Staat, dann ist das ja nicht, dann ist es ja miteinander zu sehen. Wie kann das eigentlich zusammenpassen? Also auch sowas interessiert uns oder mich auch persönlich, weil ich das einfach auch aus einer breiteren Sicht, das merkst du so immer wieder mit dem Rückbezug auf, auf das Geschichtsstudium, einfach als bedeutsam sehe. Das ist
1: es nicht so, dass jetzt der BDI, Herr Grillo kommt und sagt, du, wir, wir wollen TTIP. Wir sind Fan von TTIP, wir wollen, dass TTIP gut in der Öffentlichkeit dasteht, macht uns doch mal eine Studie, wo ihr
0: belegt, dass TTIP eine gute Sache
1: ist, obwohl auch noch keiner weiß, was TTIP drinsteht.
0: Genau, diese Frage kann so nicht kommen. Die Frage kommt aber, was würde denn ein bestimmtes TTIP bedeuten? Könnt ihr das analysieren? Ah. Das kann man natürlich machen, aber auch Kollegen beispielsweise des IFO-Instituts in München, ja. wo man versucht, das sind immer das ist so ähnliche Diskussionen gab es vor dem, vor der Errichtung oder Einführung des europäischen Binnenmarkts. Da hat man gefragt, was bringt der Binnenmarkt ökonomisch? Da gab es damals auch verschiedene Reports, dann versucht man zu verstehen, hier in dem Fall TTIP, wie verändern sich Handelsströme? Also wenn ein Wirtschaftsraum USA-Europa entsteht, der mit sich keinerlei Hemmnisse mehr hat oder im Miteinander, weil es keine Zölle mehr gibt, weil die Regeln angepasst sind. So, was heißt das erstens für diese beiden? Was heißt das für Dritte? Gibt es möglicherweise Probleme für Entwicklungsländer, weil die ausgeschlossen werden? ist ja ein, ein, eine ganz relevante Frage. Ne? Wenn, wenn, du, wenn du einen Raum bildest, der sich miteinander befasst und in sich die Hürden senkt, dann hast du automatisch den Effekt, dass du eine Abschottung nach außen hast. Das will man natürlich auch nicht. Da, darum sind die Chinesen sauer. Ja. Ja, die Chinesen sind nicht wirklich sauer, die sehen sich selbst als ziemlich potent an, aber man muss auch als verantwortliche Industrienation, deswegen wird das auch, beim es gibt so Klauseln und Regeln dafür meist begünstigt man behandelt die dann genau so, wie man mhm. sich selbst behandelt. Aber es sind einfach alles Fragen, die man mitbedenken muss, wenn man ähm, in ein solches Projekt reingeht. Ich persönlich äh, muss sagen, ich finde es von der Grundidee, also Freihandel auszudehnen, eigentlich das, was äh, historisch das eine ganz lange Fahrt ist, das machen wir eigentlich über zwei Jahrhunderte. Nie, wir haben, wir haben immer versucht, die Räume für unbehinderten Warenaustausch, für unbehinderte Freizügigkeit von Menschen, von Kapital, von Wissen auszudehnen und dadurch eigentlich erlebt, dass es uns besser geht als vorher. Und es ist auch der beste Beitrag zur Befriedung der Welt. Es gibt Studien aus der Sozialwissenschaft darüber, dass die Schaffung eines ökonomisch stabilen Mittelstandes die beste, ähm, sagen wir mal, Vorsorge ist gegen ähm, Kriegstendenzen, gegen Verwerfungen in einer Gesellschaft. Also wenn man Schwellenländer, wenn man Entwicklungsländer, und wir haben ja das, das Drama, das im Grunde ganz Afrika nicht wirklich eingebunden ist in die Weltwirtschaft. Ne? Das ist ja noch der abgeschottete, sehen wir mal von Einzelthemen ab, das auch den Menschen natürlich auch keine Einbindungsmöglichkeit gegeben ist, ihnen auch keine Perspektiven Form äh, entstehen. so Also Freihandel, diese Öffnung, das ist etwas, ähm, aus der Erfahrung geleitet, das uns weiterbringt. Und jetzt die Frage, wie verhandelt man so etwas? Wie verhandelt man konkret so ein TTIP? Das ist eine ganz andere Frage, das ist nicht unsere Frage, aber äh, da gibt es viele strittige Themen. Ich wollte gar nicht so sehr über TTIP so. reden. Ich, ich, wollte, ich wollte wissen, ob der BDI so... Also also die Frage ist dann eher... Was heißt denn eine solche Regelung? Wenn die so kommt, was heißt die volkswirtschaftlich? Das ist eine reine Analysefrage. Ja. Ich finde es so immer erstaunlich, wo, wo, ihr, wo ihr wissen könnt, wie viel irgendwas
1: an Arbeitsplätzen bringen kann oder so.
0: Naja, also man kann aus bestimmten ähm, Parallelen und so beispielsweise haben auch die Münchner gerechnet, aber wir auch äh, zu anderen äh, Wirtschaftsräumen oder zu anderen äh, Öffnungsprozessen ableiten, welcher Bruttoinlandsprodukt, also welcher Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität sich damit verbindet, das sind natürlich grobe Werte, das muss man sagen. Die sind nicht auf dem Millimeter genau, die geben Größenordnungsvorstellungen und ich persönlich bin da auch immer sehr zurückhaltend. Wir haben auch im IW keine solche Studie selbst gemacht, weil ich sage, der Aufwand steht nicht für den Ertrag. Ich kann die ja auch nie wirklich überprüfen. Wir haben eben darüber gesprochen, wir haben in der Wirtschaftswirtschaft, anders als in der Physik oder in der Chemie ja nicht möglich, mal ein Experiment zu machen. Wir machen jetzt mal probeweise TTIP und gucken mal parallel ohne TTIP. Ja, die Welt mit und ohne TTIP. So, geht nicht. Also sind wir darauf angewiesen, solche äh, Beschreibungen von Zukunftsentwicklungen, die kann man auch Szenarien nennen, ich würde das nicht wirklich Prognosen nennen, sondern Szenarien nennen, einfach aufzurufen und dann muss man sagen, was fehlt dann? Ne? Ich meine, so eine ähnliche Kiste, hast du beim Brexit auch gehabt. Und beim Brexit ist vorher gefragt worden, also auf die Ökonomen gefragt worden, was heißt das denn, wenn die Briten austreten? So, Und wir haben eine Metastudie, das also nennt man so eine, so eine zusammenfassende Studie über alle, die es am Markt gibt. Und da kommt raus, dass die Briten mit einem Verlust des Bruttoinlandsprodukts von zehn Prozent zu rechnen haben. Wenn ich mir die ersten Tage jetzt anschaue, wir sind ja gerade Tag Arbeitstag drei nach dem Desaster oder nach der, nach der Entscheidung, dann sieht das schon ziemlich danach aus. Der Verfall der britischen Währung, der Verfall an den Börsen, die, die das, der, das Downgrade in der, in der Kreditwürdigkeit des britischen Staates durch alle Ratingagenturen. So, und das, dann natürlich sind das letztlich Tendenzbeschreibungen, aber nicht auf den letzten Millimeter. Das muss man einordnen. Das, der, der wichtige Punkt ist eigentlich, die Qualität der Ergebnisse einzuordnen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen und sage, ich will ein Szenario haben,
1: wo, wo TTIP total schief geht. Also kannst du uns ein Horror-Szenario quasi äh, berechnen? Das, das würdet ihr auch machen.
0: Nee, das ist ja dann gibst du ja schon das Ergebnis vor. Du sagst, TTIP ist für dich ein Horror und wir sollen beschreiben, dass es Horror wird. Aber würde ich sagen, da musst du zu einer Marketingagentur gehen oder zu wem auch immer oder zu ein paar Journalisten, die schreiben dir alles, wenn es Not tut. Aber ähm, ich kann dir nur beschreiben, wenn du mir sagst, TTIP soll so und so aussehen also die Regeln sind drin und die Regeln sind nicht drin oder das ist gemeint und der Teil bleibt draußen vor, da gibt es ja verschiedene Pakete, über die man verhandelt, dann kann man sagen, okay, wenn das kommt, dann kann das nach unseren Einschätzungen, Erfahrungen, Theorien zu den und den Ergebnissen führen. Aber ich kann dir kein Ergebnis belegen, das du gerne schon mitbringst. Du musst dann mit dem Ergebnis umgehen, das ich dir ausgerechnet habe. Gab es da manchmal Ärger schon? Ah ja, sicher. Aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja nicht dafür da, den Leuten Spaß zu machen. Spaß haben wir selbst, wenn wir daran arbeiten an den Dingen. Sondern äh, wir sind ja dazu da, die Leute auch äh, darauf äh, einfach einzustellen, dass sie in einer Ökonomie auch mit unerwarteten Ergebnissen, vielleicht auch mit unerwünschten, umgehen müssen. Da muss man sich halt anpassen. Aber ein Ergebnis, ähm, das ist ja auch völlig uninteressant. Also äh, stell dir mal vor, du kommst her und hast so eine These, ja. Und jetzt sagen mir, pass mal auf, die vom EW, die rechnen mir das. Noch, also die berechnen mir, genau kommt meine These hinten raus. Mhm. Ne? Das hat ziemlich kurze Beine. Da läufst du nicht lang mit rum. Mhm. Weil jemand sagt, das ist doch eine Scheißrechnung. Wie sind die denn dazu gekommen? Und das rechnet doch, komm mal ja nach, also die Journalisten. Nein, aber dafür gibt es ja andere Ökonomen. Und dafür gibt es halt auch diesen Wettbewerb der Institute. Und wenn es keiner von den Instituten macht, macht es einer von den von den universitären Volkswirten und guck mal drauf, was sie da gerechnet haben. Und das ist auch richtig so. Ja, deswegen kann es zu sowas auch nicht kommen. Das wäre nicht seriös. Und ich will dir mal ein Beispiel geben. Es gibt ja ein anderes Thema, was ganz, ganz wichtig ist in der Öffentlichkeit, die Gerechtigkeitsfrage. Einkommensverteilung, Vermögensverteilung. Und dann gab es eine Studie der Kollegen aus Berlin, die zu dem Ergebnis kam, die Mittelschicht ist geschrumpft. These. Groß berichtet in einem Magazin. Und da wir mit den gleichen Daten rechnen, hat unsere Kollegin diesen Daten nachgegangen und sagt, ja, da stimmt was nicht, einfach, einfach in der Rechnung nicht. Ja, ihr kommt zu einem mittleren Einkommen, das ist bei 29.000 bei euch in der Erstrechnung, das ist aber bei, bei über 52.000, da geben sich völlig andere Bilder und tatsächlich, siehe da, das macht man dann kollegial, ruft die an und sagt, pass mal auf, wir kennen uns ja Deine Rechnung, überprüft die nochmal. Wir haben die gleichen Zahlen. Also wir kommen zumindest zu dem und dem Ergebnis. Das scheint uns irgendein Fehler zu sein. Das haben sie noch korrigiert. Und genau das ist der Prozess. Das ist, ist nicht schön, wenn es einem passiert, aber es darf in einer gewissen Weise ähm, bei Riesendatenbeständen kann immer mal ein Verknüpfungsthema, jeder kennt die Excel-Tabellen, mit denen man so oder was für Modelle auch immer in Anwendung kommt, und dann ähm, ist genau der Teil, worauf ihr alle, nämlich als Bürger, auch darauf setzen müsst, dass es nicht nur einen Wettbewerb gibt um die bessere Milch oder um das gute Brötchen, sondern auch ein Wettbewerb darum, dass die ökonomische Studie richtig ist. Ich wollte mal ein paar zu
1: allgemeinen Fragen kommen. und äh, ja. weil Viele sind, wir noch dafür schon haben, vielleicht so kurz wie möglich. Mhm. Ja, du bist ja, bist ja Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Ich der 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 lang, der
0: lang, ne? Ah ja nur Wenn ich keine Zeit hatte, habe ich den langen Brief geschrieben. Ne? <lacht> Erklär
1: mir mal am Anfang den Unterschied zwischen einer freien Marktwirtschaft und einer sozialen Marktwirtschaft. Der
0: Begriff der sozialen Marktwirtschaft meint, dass durch eine gute Wettbewerbsordnung, die den Einzelnen in seine Verantwortung nimmt, zugleich auch viel mehr mitmachen können. Also das Arbeits-, das Beschäftigungsversprechen wirksamer ist. Eine freie Marktwirtschaft ist ungezügelt, die hat keine Regeln. Die soziale Marktwirtschaft lebt von Regeln, also Du darfst zwar freie Verträge abschließen, aber du musst auch haften. Wenn du einen Vertrag abschließt und der hat Schaden für andere, hast du dafür zu haften. Du hast den ja aus deinen eigenen Überlegungen angestellt. Und wenn du ein Unternehmen gründest und setzt dein Geld ein, was du da angespart hast, und du scheiterst, dann scheiterst du halt. Ja, das heißt, es gibt klare Anreize und Verantwortlichkeiten. Und der soziale Ausgleich in diesem System findet erst einmal dadurch statt, dass es über diesen Mechanismus, dass es Haftung und Verantwortung gibt, die Freiheit diszipliniert wird, sie ist nicht ungebändigt, sie ist diszipliniert und dadurch sehr, sehr viel mehr Dynamik an nachhaltiger, Arbeits-, äh, nachhaltiger Beschäftigung entsteht und dann braucht man dazu natürlich auch einen sozialen Ausgleich. Also was wir in dem Sozialsystem des Sozialstaats organisieren, ob, ob das alles im Detail so sein muss, ist eine zweite Frage, aber das gehört dann dazu. Würde die freie Marktwirtschaft auch nicht so sehen. Gibt es irgendwo eine freie Marktwirtschaft? Also in der extremen Form, wie wir uns das vorstellen, dass man so ganz ungezügelt, gibt es das natürlich nirgends, natürlich gibt es überall Gesetze. Es gibt immer so die Vorstellung, in den Vereinigten Staaten von Amerika sei das alles so ungezügelt. Wenn, wenn du dir da anschaust, was die für ähm, Verbraucherschutz haben, für rigide ähm, Regelungen oder nimm mal jetzt die Kiste mit VW und Dieselgate, da hat man ja gesehen, dass die auch völlig rabiat und völlig konsequent die Dinge einfordern. Also das zeigt, es gibt auch dort keine Freie im Sinne einer ungebändigten Marktwirtschaft. Eigentlich gibt es das nur noch in so soll ich sagen, in so Umbruchphasen. Also anfangs nach 1990, als da der, 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 die Mauer fiel, als der Ostblock sich öffnete, da hast du so richtig Kannibalismus erlebt äh, untereinander, wo ehemalige Funktionäre, zum Beispiel in der Sowjetunion, sich irgendwelche Strukturen beiseite genommen haben. Das sind die Oligarchen, die das ja. heute noch rumhaben. Das sind so Phasen, wo nichts geordnet ist. Ja, das alte System ist zusammengebrochen, das neue gibt es noch nicht. So. Und dann gibt es das mal aber im Grunde auf Dauer in etablierten Gesellschaften. Die suchen sich hier Orten. Die sind sicherlich unterschiedlich. Das ist klar, aber das ist auch eine Frage ihrer historischen Prägung. Die Amerikaner sind eine Zuwanderergesellschaft, wir sind eine sesshafte Gesellschaft. Du hast gerade Oligarchen angesprochen, gibt es Oligarchen auch in Deutschland? Nein, also nicht, dass wir das, das, was wir an Verhalten und vor allen Dingen an, an Möglichkeiten jenseits aller Regeln im Schatten der Öffentlichkeit, im Schatten der Politik irgendwelche Dinge zu tun. Das fliegt bei uns, wenn es einer versucht, ist es ohne gegen die Gesetze, dann ist es ein Rechtstatbestand, der verfolgt wird. Es ist nur immer die Frage, wie schnell es aufliegt, aber es fliegt immer auf. Ich habe mir jetzt keinen Fall bekommen, wo hier in, ähm, äh, sagen wir mal, äh, in einer solchen Weise, wie wir das dort beobachten, Kapital umgesetzt werden kann, was wir eher gelegentlich sehen, wir sind ja hier in Berlin, da gibt es auch hinreichend Berichte darüber, naja, es gibt schon auch äh, Klickenstrukturen, mafiöse Strukturen, nicht mehr nur in Italien. Aber das ist, das ist halt jetzt nicht mit diesen Oligarchen zu tun. Ne? Ähm, wo herrscht die sozialste Marktwirtschaft der Welt? Also wenn man... Sind, sind wir es? Wir sind ja nicht, nicht allzu weit von entfernt, wenn man sich nämlich anschaut, wo können die Menschen ihre Beschäftigungswünsche wirklich um mehr... Realisieren, mehr umsetzen, mehr verwirklichen als in anderen, dann sind, ist, ist die Schweiz sicherlich vorne. Da sind wir nicht weit davon entfernt. Wenn man auch sich anschaut, wie Menschen sich im Vertrauen miteinander begegnen. Also es gibt ja Messungen, es gibt so ein World Value Survey, also eine Weltmessung über Werte. Und dann werden die Menschen gefragt, also solche, würde man dich fragen, vertraust du Menschen, denen du das erste Mal begegnest? Ja. Du siehst mich jetzt heute das erste Mal, wo hast du erstmal so ein Anfangsvertrauen oder bist du erstmal anfangs skeptisch? So. Und dann stellt man fest,
1: ich bin naiv, ich trau dir natürlich.
0: Okay, nee, das muss nicht naiv sein. Das ist einfach auch ein gesundes Vertrauen in einer Gesellschaft, in der das möglich ist. Und ähm, das ist in Deutschland angestiegen. Wir sind ja mittlerweile, haben eine bessere Vertrauenskultur oder, oder Vertrauenskapital, so nennen kann, als in anderen. Deswegen, ich finde Deutschland ein ganz prächtiges Land. Das heißt, die soziale Marktwirtschaft ist auch noch in Ordnung? Sie ist in Ordnung, sie funktioniert. Sie hat natürlich wie alles, was... Wir brauchen wir auch keine neue. Wir brauchen keine neue, aber wir müssen ständig dafür kämpfen, dass es weiter besser wird. Also ich meine, wir sind nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Und insofern kann das Paradies hier nicht erwartet werden. Ne? Auch das ist so. Das muss man realisieren. Wir haben ja einfach mit Menschen zu tun, die in ihren begrenzten Vorausschaumöglichkeiten Dinge entscheiden, die in Konflikten sich bewegen, die... Versuchen, diese Konflikte miteinander zu lösen, auf eine zivile Art und Weise und nicht. Und Menschen, die das halt unzivil tun, das erleben wir leider in Deutschland jetzt ja auch vermehrt, die muss, denen muss man auch klar sagen, dass es nicht dazugehört. Also insofern, das sind für mich eher Themen, die mir mehr, die machen, diese machen mir sehr viel mehr Sorge als die Frage, äh, haben wir Gerechtigkeitsprobleme? Wir haben heute mehr Menschen in Arbeit als vor zehn Jahren und äh, in guter Arbeit. Was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit? dass man bereit ist und fähig ist, sich mit guten Ideen immer wieder auch in neue Geschäfte hineinzugeben. Also im Grunde, das, was du machst, ist ja auch eine neue Idee. Gab es ja früher auch nicht, dass man so zu machen. Ja? Dass man es umsetzt und dass man auch in der Lage ist, es tun zu können, dass eine Gesellschaft es einem ermöglicht. Und dass man diese Dynamik hat, dass man diese Offenheit hat, mit neuen Ideen äh, sich zu bewegen. Also ich, man behält ja nicht so viele Sätze aus dem Studio. Aber den einen Satz, den ich immer für mich persönlich zentral fand, ja, was ist eigentlich die Definition von Marktwirtschaft? Ne? Marktwirtschaft, äh, hat der Sachverständige gerade mal geschrieben, ist eine Ordnung, in der jeder jeden Morgen aufstehen kann und was anderes machen kann als bisher. Und der Regel versucht, das besser zu machen als mhm. bisher. Und wenn das möglich ist, dann sind wir auch wettbewerbsfähig. Ja, wettbewerbsfähig, ich,
1: ich renne mich immer an Griechenland und so weiter. Also warum wurde da, warum kann ein, Warum soll ein Land wettbewerbsfähig sein und mit wem soll, er denn, also soll es denn ein Wettbewerb sein?
0: Naja, das Land äh, ist natürlich insofern mit im Geschehen, weil es ja Bedingungen setzt. Es definiert das Steuersystem, es definiert die Verwaltung. Es ist ja schon nicht unwichtig, wenn ich ein Unternehmen gründen will, weiß ich überhaupt wohin oder ganz elementar hier in Berlin, wenn ich mich beim Anwohner Meldeamt melden will oder wenn ich mein Auto ummelden will, dann kann ich das nicht in den gesetzlich vorgesehenen Zeiten tun. Das ist kein gutes Zeichen, das Ist keine, keine, gute, keine Standortqualität, gehört aber mit dazu. Das heißt, ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, Staat, Politik, Gesellschaft gestalten, Rahmenbedingungen mit. Und dann sind sie aber aus dem Geschäft, wenn ich mir das Land insgesamt anschaue. Also insofern gibt es schon auch eine volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, auch wenn die, da hast du völlig recht, eine andere ist als eine unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit. Da geht es um das Produkt, um die Dienstleistung, die Geschwindigkeit, in der ich meine Dienstleistung erbringe, auch in der Lage bin, Service dann im weiteren Verlauf der Nutzung eines Produkts anzubieten. Ja. Aber ähm, auch Volkswirtschaften haben eine etwas an, aber in gewissem Sinne sind sie einfach mit dem Geschehen. Ja. Kennst du den Spruch, äh,
1: es ist sozial, was Arbeit schafft? Ja. Es stimmt der
0: Satz? Also das ist wie jeder vereinfachende Spruch, äh, hat er ja natürlich auch seine, äh, sagen wir mal... Das bauchschmerzen ja? Ja, weil es natürlich letztlich um Frage geht, ähm, Arbeit im Sinne jener Arbeit, die den Menschen auch eine Erfüllung bringt. Es gibt ja in Berlin das Wissenschaftszentrum, die haben, machen ja Untersuchungen dazu, was Menschen wichtig ist. Und Menschen ist schon die Erwerbsarbeit wichtig, weil sie sich darin einbringen, weil sie damit leben. Also es kann sich ja nicht trennen. Und insofern wollen sie nicht irgendwo äh, am Ende einer Produktionskette unbedeutend, sondern sie wollen mittun. Und deswegen geht es um Qualität der Arbeit. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also das ja, das war aus der Zeit, das muss man auch wieder erinnern, das ist aus Anfang des Jahrtausends, da hatten wir eine Arbeitslosigkeit, die lag deutlich höher, die war offene und verdeckt zusammen bei 5 Millionen, wir sind heute bei 2,7, sagen wir gerundet, auch, auch offiziell. Ja, aber wir haben nicht mehr so viel Verdeckte, weil damals gab es noch in erheblichem Maße so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sowas. Also ähm, das ist schon, diese das, das trifft es schon. Also wir haben deutliche Reduzierung. Wir haben aber parallel dazu heute mit drei, über 43 Millionen Erwerbstätigen etwa ich sag mal, vier 5 Millionen mehr als damals. Also mehr Menschen in Arbeit. Das ist eine völlig andere Zeit. Und deswegen verschiebt sich auch die Debatte. Damals ging es wirklich, schafft Arbeitsplätze. Ja, Wir haben diese Massenarbeitslosigkeit ist so extrem, die schadet am Ende, sprengt die uns auch politisch. Und mittlerweile ist das gelungen und ist stellt die zweite Frage vielmehr in den Vordergrund. Also wie, was sind das für Arbeitsplätze? Das sind auch beschissene Arbeitsplätze, habe ich gelernt. Es gibt in vielen Fällen Arbeitsplätze in der Tat, die als Erfüllung begrenzt Beitrag leisten. Das ist so wohl so, aber... Oder braucht es sowas in der Gesellschaft? Die Frage ist, was die Alternative? Es sind ja Tätigkeiten, die nachgefragt werden. Darauf werde ich gerade gleich gekommen. Ja, naja, na ja, ich meine es werden ja Tätigkeiten in diesem Bereich nachgefragt. Die Frage ist, geht man fair mit den Menschen um? Gibt man ihnen die Möglichkeit, sich aus diesem Einstiegsjob eine Aufstiegsmöglichkeit äh, zu erarbeiten? Das wäre für mich der eigentlich zentrale Punkt. Ich finde es immer so ein bisschen ähm, von hoher Warte, jetzt von uns beiden oder so, zu sagen, Na ja, da gibt es diese einfachen Jobs, sicher, die äh, können wir uns nicht so ganz vorstellen, dass die erfüllend sind. Wenn man aber aus einer Langzeitarbeitslosigkeit kommt, wo man den Eindruck für sich gewinnen musste, dass man keinen Beitrag leistet und auch nicht nicht rein kann. Und jetzt hat man die Möglichkeit, reinzukommen. Das hört man immer wieder, dann ist den Menschen das viel, viel wichtiger. Und dann dann beginnt die eigentliche Aufgabe, aus diesem Einstieg in Arbeit einen Aufstieg zu organisieren, möglich zu machen, durch Bildungsmaßnahmen, durch Qualifizierungsmaßnahmen. Und äh, das, ist, das ist das eigentlich zentrale Thema. Also was mich umtreibt. Ne?
1: noch zehn Fragen, ja, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, ich nicht und ja. Du, ja, du ja auch nicht. Wir wollten ja irgendwann Schluss machen. Ja, ja, also vielleicht kurze Antworten. Nicht. Ist
0: Steuervermeidung ein Teil der Marktwirtschaft? Wenn sie illegal ist, nein. Wenn sie ganz normal die Rechtsregeln ausnutzt, die der Gesetzgeber definiert, ist es keine, ist kein Rechtstatbestand. Und dann kann man fragen, muss man das tun? Das ist genauso, können sie, kannst du fragen, muss ich jede Subvention entgegennehmen? Das ist ja nur die Gegenseite. Ja? Muss ich Subventionen nutzen oder lasse ich es links liegen? Und ähm, da kann man eine lange äh, moralische Debatte darüber führen. Aber der, die erste Trendschärfe ist mal, sind es Rechtstatbestände? Sind es Verstöße gegen das Gesetz? Das darf nicht sein, gehört nicht zur Marktwirtschaft. Das andere muss der, muss der Politiker fragen, habe ich ein einfaches System kreiert? Manchmal sind einfache Systeme besser, die sind nicht anfällig. Ist das bedingungslose Grundeinkommen mit der sozialen Marktwirtschaft vereinbar? nein kurze Antwort, ich muss Leistungseinkommen besteuern, um leistungsloses Einkommen auszahlen zu können. Das geht auf Dauer nicht gut. Kannst du es mal anders erklären? Naja, du musst ja dieses Grundeinkommen irgendwie finanzieren. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? So, Wenn ich jedem 1.500 Euro zahle, kann man relativ gut ausrechnen, wie viele Menschen dann nur noch Grundeinkommen bekommen und wie viel insgesamt die Finanzierungslast tragen müssen. Denn der Staat muss es ja irgendwelchen Menschen wegnehmen, damit es ausgezahlt werden kann. Und da besteuere ich Leistungseinkommen. Die werden nämlich von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Selbstständigen in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgreich ermöglicht. Das ist das, was im Augenblick der Bundesfinanzminister ja auch jeden Tag sieht. Wir hatten so viel Geld im Haushalt wie noch nie. Weil diese Wirtschaft so dynamisch ist, entsteht auch Steuereinnahmen. So. Und dann fragen die sich doch irgendwann mal, was wird denn mit diesen Steuereinnahmen so überproportional oder ganz bedeutend ausgezahlt? Nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, dass da nichts geknüpft ist. Also für mich ist das eine... Ähm, kulturelle Fiktion, die man in kleinen Bezügen äh, vorstellen kann. Sehen, weißt, es gibt hier gerade am Brandenburger Tor eine Ausstellung äh, in dem einen Gebäude rechts, ähm, der Bene, weiß nicht, ich, wie das eigentlich gehört aber, die Ausstellung über Harry Graf Kessler. Harry Graf Kessler, der hatte bedingungsloses Grundeinkommen. Der lebte in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1936, musste dann noch vor den Nazis fliehen. Der hat unheimlich viel Impulse gesetzt in der Kultur, in der, in der darstellenden Kunst, hat ein Museum in Weimar geleitet, ehrenamtlich. Der musste sich um nichts kümmern, weil der aus dem Erbe seiner Eltern einfach komplett ausgestattet war. Der hatte quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das war so das, das Bild, wo die, da fühle ich mich mal dran erinnert, wenn dann sagen, das kann man für eine ganze Gesellschaft machen. Das kann man aber halt nicht für eine ganze Gesellschaft machen, weil nicht eine ganze Gesellschaft vom Typ Harry -Graf Kessler Es Geht auch nicht. Du kannst nicht 80 Millionen rumlaufen lassen, die nur nach der Frage, von der Frage getrieben sind, wie gestalten wir denn heute am besten ein Kunstwerk? Ja, also insofern ähm, nichts, was in einer großen Gesellschaft funktionieren kann. Es ist von der, von der ethischen Seite her auch etwas, was die Menschen letztlich in Abhängigkeit bringt. Du bist ja nicht mehr für dich verantwortlich.
1: Äh, Mindestlohn haben wir jetzt schon. Braucht es auch Maximallohn?
0: Nö. Warum nicht? Der Mindestlohn hat eine Begründung darin, dass es nach unten sonst ein Wegdriften geben kann. Das kann man theoretisch begründen, aber den kann man sozusagen in der Logik auch eines eigentlich von der Tarifautonomie getragenen Systems irgendwie mit einbauen. Du bist kein Fan mehr schon. aber. Ja, aber was soll ich mit dem, was soll der Maximallohn sein? das, was wir, was der Staat macht. Es gibt ja immer so irgendwie
1: das 300-fache des normalen Arbeites. Das kann ist ich dir auch nicht
0: Ich kann dir, ich kann dir diese Löhne nicht begründen, aber ich weiß auch nicht,
1: die ähm, so könnte man ja finden.
0: Ne? Gesellschaftlich
1: finden.
0: Ja, aber machen wir jeden Tag eine Umfrage? Ich meine, wie weit man mit, mit Umfragen kommt, sieht man ja in England ne, oder in Großbritannien. Ähm, wollen wir das zum Thema machen? Ist, ist das, was eine Gesellschaft nach vorne treibt, ist es ich nicht Könnte ein Wahlkampfthema sein. Ja, aber ist, erstens mal stehen dahinter ja private Verträge. Warum greift der Staat hier ein? Er greift ein über das Steuersystem. Die oberen äh, 25 Prozent der Einkommen tragen 75 Prozent der Das ist auch, glaube ich, das, was Gesetzgeber und Gesellschaft wollen. Und so ein Maximallohn, ähm, nochmal, ich kann für viele der extremen Löhne auch keine ökonomische Begründung, kann man jetzt sagen, die sind besonders knappe Kompetenzen, mach ja alles sein. Es kümmert übrigens ja auch nie in Deutschland jemand, wenn ein ähm, Sportler, der ja als Ich-AG eigentlich unterwegs ist. Wir haben wir ja gerade Europameisterschaft so ein Gehalt hat. Da gibt es erstaunlicherweise nie solche Bemerkungen. Die werden ja dann auch mit gemeint. Während ein Unternehmer, ein Eigentümerunternehmer, der mit seinem eigenen Vermögen da möglicherweise noch steht, den nimmt man dann ins Visier. Das finde ich nicht so ganz passend und nicht, auch nicht stimmig in sich. Also insofern führt uns das in eine Neiddebatte, in eine, die nicht trägt. Am Ende geht es darum gelingt es durch eine effektive Besteuerung, und das kann man unserem Steuersystem ansehen, die Leistungseinkommen auch so heranzuziehen, wie, sie, wie es gewünscht ist. Nämlich oben mehr als unten, auf die berühmten breiten Schultern wird mehr aufgepackt. Letzten beiden
1: Fragen. Was ist eine marktkonforme Demokratie?
0: Das finde ich einen nicht hilfreichen Begriff. Weil er die Demokratienabhängigkeit vom ökonomischen System sieht. Am Anfang steht die Volkssouveränität, also der souveräne Volk, das sich im Rahmen einer Verfassungsgebung in langen historischen Prozessen einen, Regel, einen, einen Regelrahmen gibt, unter dem es sich aufstellt. Und wenn es in dieser Verfassung den Grundsatz gibt, der individuellen Freiheit und Haftung, dann erfolgt daraus ein ökonomisches System. Wenn eine Gesellschaft in eigener Verantwortung frei entscheidet, sie will ein anderes System haben, dann entscheidet sich ein anderes. Ich glaube, die These, die sich in dieser, etwas, dieser sehr unglücklichen Formulierung enthält, ist ja, dass im Prinzip Marktwirtschaft und Demokratie zwei Seiten einer Medaille sind. Das heißt, dass in einer Welt der Freiheit, Freiheit und Verantwortung, Volkssouveränität, Rechtsstaatlichkeit, wo der einzelne Verantwortung trägt, aber auch, wie wir eben gesagt haben, dann aber auch Haftung zu benehmen hat für das, was er tut, für die Folgen seines Tuns, das er bei anderen hinterlässt, das sind die Grundsätze, die im Politischen gelten und die gelten auch in einer Marktwirtschaft. So rum wird etwas draus. Man kann andersrum fragen, kann in einer politischen Struktur wie in China, wo wir ja diktatorische Elemente haben, wo wir Willkürelemente haben, wo wir weit entfernt sind von einer Demokratie, kann dort Marktwirtschaft überhaupt gedeihen auf Dauer. Das ist ja das Problem, was die Chinesen im Augenblick haben, dass sie hier eine, 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 eine einen, einen Bruch, eine Spannung haben zwischen dem, was sie ökonomisch versuchen. Da wollen sie Freiheit geben, im Politischen geben sie es nicht. Hm. So Und das ist der gemeinsame Nenner. Aber am Anfang steht das souveräne Volk, das entscheidet, wie es sich organisieren will.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und letzte Frage. Welche Parteien mh, vertreten eure Sicht, eure äh, Erhaltung von Marktwirtschaft?
0: Alle Parteien im Bundestag? Also, es gibt da Nuancierungen. Ähm, und ähm, sicherlich ist der ist die Debatte, die war die ich auch persönlich, die habe ich auch schon oft geführt, mit Sarah Wagenknecht oder mit Dietmar Bartsch habe.
1: Du debattierst mit Sarah Wagenknecht?
0: Ja, das habe ich auch schon. Ich habe keine Berührungsängste. Warum auch? Ist ja auch ja. interessant, nicht? Und äh, man ich geh immer mit der Überlegung rein, äh, kannst du kannst ja noch was lernen. Vielleicht hören die anderen auch zu und du hörst auch zu und dann kann das ja noch was werden. Also die Linken am wenigsten. Naja, also sie haben einfach, sie kommen aus einer anderen Welt und sie haben eine andere Vorstellung der Bedeutung des Staates im wirtschaftlichen Handeln. Das sind aber, wenn man dann mal so das Parlament durchgeht, themenbezogen ist das sehr unterschiedlich. Also mit Blick auf, sagen wir mal, auf die Finanzmärkte sind die wahrscheinlich gar nicht so weit weg von dem, was andere im Parlament auch so sehen. Um, wo ich einfach ganz scharf die Trennlinie ziehe, sind äh, Parteien, die nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Mit denen unterhalte ich mich auch nicht. Das heißt Ich habe eine große Abscheu gegenüber dem rechten Rand. Ich ich Zieht auch die AfD dazu. Ich, eine Partei, die, die sich nicht frei macht von der Gefahr, von diesem rechten Rand mitbestimmt zu werden, auch wenn da viele bürgerliche, ehrenwerte Leute sind kann sozusagen, kann damit nicht, kann nicht neutral behandelt werden in diesem Punkt. Und äh, das ist eigentlich für mich die historische Lehre aus der deutschen Geschichte. Das muss man dann auch deutlich sagen und da gehen mir viel zu viele Hasen für sich mit um, nur nach dem Motto, weil die alle auch Tweetswakkos tragen. Das kann es nicht sein. Das, äh, das ist der Punkt, der wir umtreiben, deswegen finde ich die auch nicht, äh, das ist kein, kein Gesprächs. Aber die
1: Ausgangsfrage war, welche Parteien so Grüne, Union, Ach, SPD klar,
0: Wir haben viele Themen, wo wir in der Bildungsökonomik mit, mit den Grünen gemeinsame Veranstaltungen gemacht haben. Ich war letztes bei der Gerechtigkeitsdebatte der SPD. Wir diskutieren mit der Union über Digitalisierungsfragen. Also wir sind mit allen diesen Parteien ähm, im Diskurs, so wie sich das auch für ein offenes Forschungsinstitut gehört. Ähm, und wir stehen auf dem Boden der Verfassung. Und deswegen ist für uns auch nicht maßgeblich, ähm, ob jetzt da jede Partei im Parlament mit uns redet. Die werden, wenn sie ihre Fragen an uns haben, sich mit uns in Austausch begeben war eingeladen im Wirtschaftsausschuss äh, zu Thema Flüchtlingsfragen, zusammen mit einem Berliner Kollegen. Ja, das sind genau die Debatten, die wir gerne führen, aber ähm, es ist nicht nach dem Motto, wen haben wir jetzt noch nicht besucht ungefähr. Das ist nicht, also nachdem, äh, wenn, wenn der Hüter zweimal klingelt, äh, dann ist noch ein Ökonom vor der Tür. Also darum geht es nicht. Wir klingeln irgendwann auch nochmal bei dir. Also ich würde gerne das mal irgendwann vorsetzen. Ja. Äh, danke fürs Erste. Ja.
1: Michael, dir. Danke. Ciao.